0: Olá, e bem-vindos ao Nut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, começar como sempre aqui, comentário da semana. E hoje, hoje tem um muito bom aqui, sobre o, sobre o nosso episódio ali sobre conversinha. Esse comentário eu achei fantástico. Peguei lá do nosso Instagram, você deve ter visto também. Um cidadão chamado Bruno comentou o seguinte. Conversinha é bom, só que ruim. Mas pode ser muito bom. Mas tem o um povo muito ruim mas é muito louco, e aí ele largou uma risada, assim, eu achei muito engraçado, tá, o que que o o cara, E o o pior de tudo é que esse comentário dele faz bastante sentido, né, cara, porque conversinha pode ser bom, pode ser ruim, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, eu achei meio semelhante com a conclusão sem conclusão que a gente chegou lá, não sei se tu tinha visto esse comentário aí.
0: Sim, achei muito bom, porque realmente a conversinha não é algo que necessariamente é bom ou ruim, ela pode ir pra qualquer lado, assim, depende de quem tá conversando. E como tudo na vida, a gente pode estar conversando com alguém que vá evoluir a conversa para um caminho que a gente considera positivo ou não. Então, é bom, mas é ruim, né?
1: Mas vamos lá, Peter, vamos falar a sério agora. Pergunta de hoje, de onde vem o nome das coisas? Peter, para falar de nome das coisas, a gente tem que falar um pouquinho de linguagem, né? A gente vai estar falando um pouco disso hoje. E aí eu fui pesquisar ali para tentar pegar uma data específica, assim, tipo... Qual foi o dia que a linguagem surgiu na história da humanidade? Ou pelo menos qual foi o mês, ou o ano, ou a década, ou o milênio? Cara, ninguém sabe, nem, nem numa janela gigante, assim. Eu assisti uma palestra que dizia que a língua foi inventada há 2 milhões de anos pelo Homo erectus. 2 milhões de anos é, são 60 mil gerações atrás, que é um número bem grande. Depois, em outra fonte, eu vi que a linguagem começou a ser usada há 100 mil anos, então tu já reduziu de 2 milhões para 100 mil. E, e por último, eu eu fui ler sobre o sânscrito, que, teoricamente, segundo alguns escritores e autores, é a primeira língua da humanidade. o sânscrito foi inventado há 3.500 anos. Então, quer dizer, tu tem gente dizendo que a gente usa a língua há 2 milhões de anos, tem gente dizendo que a gente usa 3.500. É uma diferença gigante. Existe muita discordância em relação à origem do idioma e das línguas e, e da nossa relação com ele. Existem várias teorias de como que surgiu e de quando também. Essas de como que surgiu, a gente deve tocar nelas mais pra frente no episódio, tem coisa muito interessante. Várias outras questões também me surgiram quando eu tava pesquisando sobre isso, do tipo, antes de existir uma língua, como é que a gente pensava, porque a gente já pensa antes da língua existir, certo? Ou não? Cara, não sei, meu. Peter, vamos pelo começo, da onde que surgiu a ideia de falar sobre isso aqui? Tu lembra da onde que veio essa pergunta, de onde veio o nome das coisas?
0: Eu não sei se tem uma origem clara para nossa pergunta aqui no episódio. Para a origem do idioma, claramente não tem uma resposta. E, sinceramente, assim lendo sobre os linguistas, né? Para o estudo das línguas, meio que é indiferente quando começou. Obviamente, tem um valor histórico da gente entender quando a gente começou a se comunicar. Mas a própria definição do que seria essa primeira língua é bem ampla, porque alguns definem como a primeira língua escrita ou alguma língua que teve algum registro que a gente possa analisar com certeza. Então, considera isso como a primeira mas é muito provável que a gente teve diversos idiomas que surgiram e terminaram e morreram, simplesmente com língua falada, sem nunca ter tido nenhum registro, e, enfim. Então a língua meio que sempre faz parte da comunicação humana e tal. Mas especificamente no nosso episódio, assim, essa pergunta veio de uma brincadeira, assim, de uma conversa meio aleatória que a gente estava tendo, e aí a gente começou a falar por que cadeira se chama cadeira, por que, que bicicleta se chama bicicleta. E é uma coisa muito estranha, assim, porque tu pode discutir por horas e não chegar a conclusão nenhuma, sabe? É muito engraçado, assim. E eu comecei pesquisando justamente com essa pergunta, assim, por que que cadeira é cadeira? (risos) E aí tem gente que responde com a etimologia da palavra, a gente vai falar sobre a etimologia daqui a pouco. E tem gente que fica braba, assim, fica nervosa e acha que é inquestionável, assim. Como você não está perguntando por que cadeira é cadeira? As coisas têm que ter nome e deu. E teve alguns caras que responderam então de piada, assim, que eu também achei engraçado, que o cara fala que cadeira foi inventada pelo Sir Arthur Cadeira, que foi o cara que inventou a cadeira em fevereiro de 1301. E ele fez isso depois de destruir uma árvore e perceber que aquilo era bom para sentar, então ele chamou isso de cadeira e fez milhões de dólares com essa invenção. Ah, enfim, isso é uma piada, obviamente, absurda, mas que também tem um, um fundo de verdade, assim, a gente cria palavras para diferenciar as coisas, e a gente também tem palavras que surgiram por causa disso, assim. Essa brincadeira, obviamente, é uma paródia com a ideia do sanduíche, que uma das possíveis origens da palavra sanduíche é de algum nobre inglês que se chamava sandwich, e ele inventou esse sanduíche que colocava comida entre duas fatias de pão e acabou virando sanduíche anos depois. Então, é uma loucura, assim, pode vir de qualquer lugar. Eu não sei por onde a gente pode começar aqui, Bruno.
1: Tá? Não, cara, tudo bem. Ah, as coisas precisam ter nome. Tipo, é lógico. Ah, porque eu preciso diferenciar uma cadeira de uma caneta. Beleza, cara, mas por que, que cadeira é cadeira e caneta é caneta e não o contrário? Sabe? Por que, que eu não. Sabe? Por que, que eu não escrevo com uma cadeira e é por que as pessoas não sentam numa caneta? Essa frase ficou ridícula, mas você entendeu o que eu quero dizer? Tá, vamos supor que existe uma, um motivo lógico pra cadeira, mesmo que o nome do cara que inventou seja cadeira, sei lá. Daqui a pouco isso é uma piada, mas quando vê, no fundo da verdade, ninguém sabe, porque as pessoas não registraram essa porcaria. Mas tá, ah, por que que, sei lá, meu, por que que bicicleta, se chama bicicleta? Sabe? Por que que não se chama tregonomo, sei lá, o barucuca? Tá, OK. Ah, porque bicicleta, bi é de dois e bicicleta de ciclo, tá? Bruno, tem sentido. Ah, não, maravilhoso teu sentido, mas por que que bi e não de, sabe se dois é com d? Então, tipo, aí é que tá, meu. Mesmo que tu ache o sentido daquela palavra, tu vai tentar buscar o sentido do que originou aquele sentido e, e chega uma hora que tu perde a trilha. Ou não. Ah, ah. É. Pois é, aí é que tá, ou não, porque, de fato, Peter, algumas coisas são meio aleatórias, algumas não, mas em ambos os casos a gente consegue ir mais longe que isso pra achar a origem, a gente não precisa necessariamente ficar preso na piada do, do senhor cadeira ali que inventou a cadeira e tal. Então, de fato, foi eu vou te dizer o seguinte, cara, essa semana eu tenho pesquisado bastante sobre isso, foi uma pesquisa bem extensa e foi uma pesquisa muito divertida, um pouco frustrante às vezes, porque tem, tem partes que a gente dá num beco sem saída mesmo, mas Eu acho que a gente vai conseguir um pouco mais além do que ficar se perguntando e se perguntando e parar nas nas piadas do do Yahoo Respostas aí. Vamos vamos voltar um pouco aqui no começo ali. Tu falou de etimologia. Etimologia, diga-se de passagem, é uma palavra linda, né? Eu acho que, tipo, imagina um gato assim, chamado etimologia. Eu acho bonito. Eu não sei, eu gosto dessa palavra. Eu vi que tu foi pesquisar a etimologia de etimologia, foi isso mesmo?
0: É, sim. Porque quando a gente fala de o que é essa palavra, quando a gente vê uma palavra nova... A gente acaba indo para dois lugares principais. O primeiro é o dicionário, para a gente entender qual o significado aquela palavra tem. Né? E logo depois eu acho que vem a etimologia, que é para a gente entender o que, que constrói aquela palavra. Então se a gente olhar a etimologia da palavra etimologia, é a junção de duas palavras. Então etimo, que significa a palavra fonte, e logia, que seria o estudo. Então é o estudo das palavras fontes. Basicamente, o étimo é considerado a menor parte que depois vai construir uma palavra maior ou que vai construir um conceito maior. Por isso que a etimologia é justamente quando a gente vai quebrando uma palavra em várias partes, como é o caso aqui da etimologia, onde o étimo significa uma coisa e logia significa outra coisa. Então isso nos dá muitas pistas da origem das palavras, mas também não explica tudo, assim, que nem esse exemplo que te deu da bicicleta, assim. A etimologia é que bi significa dois e cicletas significa ciclos. Beleza, já entendi uma boa parte dessa origem. Eu sei que né, existia provavelmente a cicleta e depois colocaram o bi porque essa tinha dois e a outra só tinha uma. Mas percebe que também fica confuso, assim, não necessariamente existia uma cicleta antes de existir a bicicleta, sabe? Então é uma primeira pista para a gente entender a palavra atual, ou quais seriam esses étimos da palavra atual. E a gente ainda tem os morfemas, que também são muito estudados pelos linguistas, que é essa ideia da menor unidade útil de um idioma. Então, para dar um exemplo, a gente tem a palavra infelicidade. Ela é formada de várias partes diferentes. Então, a gente tem o prefixo in, que é para dizer que o que vem depois, a gente está querendo dizer o oposto daquela palavra. A gente tem o feliz, que é, de fato, a palavra principal, do conceito principal que a gente está querendo transmitir. A gente tem uma vogal ali, i, que é para fazer uma ligação só e que ela faça sentido no idioma. E aí a gente tem o sufixo dade, que é o que a gente usa na língua portuguesa para transformar um adjetivo num substantivo. Então a gente construiu com todas essas partes diferentes infelicidade, que é um conceito diferente. né? A gente pega o feliz, deixou de ser um adjetivo e a gente está dizendo o oposto do que a gente queria dizer com feliz. Então o morfema seriam essas unidades mínimas úteis de um idioma, que elas têm algum significado, algum motivo para elas estarem formando aquela palavra. Então isso é o que os linguistas acabam considerando super interessante e importante para estudar uma palavra um idioma, assim, o que vai formando aquela palavra, assim como as frases e orações, então é muito mais interessante a gente olhar para as palavras que têm um conceito e uma construção, e para as frases e o contexto daquela frase, o que está ao redor daquelas palavras, do que a gente olhar para a palavra em si, que isso é uma coisa super curiosa que eu encontrei na pesquisa, porque a palavra por si só, ou o que é uma palavra, meio que não tem valor nenhum para o estudo da língua ou da comunicação das pessoas. Porque tem todo um contexto, tem várias outras coisas. E aí, se a gente for olhar para o que é uma palavra, então... É uma coisa super comum quando a gente está fazendo, por exemplo, uma redação para a escola ou para a faculdade. Às vezes, o pedido do professor é que a gente escreva um texto de 500 palavras, por exemplo. Então, o que conta como uma palavra, então? Isso, na verdade, é uma forma que os computadores usam. E os computadores definem como simplesmente um conjunto de letras entre espaços e entre outros elementos. Então, não vai considerar números como uma palavra mas ele também vai considerar a... como uma palavra, e a gente sabe que não é. Então essa definição ela é basicamente uma definição métrica, assim, é para a gente medir uma quantidade de uma forma bastante genérica, digamos assim, é só para a gente ter uma dimensão de tamanho mais ou menos das coisas. Depois a gente pode argumentar que talvez o que define uma palavra é ela estar no dicionário ou não, mas também não é bem verdade, porque a gente tem muitas e muitas palavras que não estão no dicionário, e todo ano novas palavras são adicionadas ao dicionário. Então o dicionário é muito vivo, o dicionário é muito mais um registro do que está acontecendo, do que para dizer que palavras a gente pode ou não usar e o que a gente considera como palavra. E aí a gente ainda tem a outra definição que seria que palavras são símbolos que a gente cria com um significado. Então seriam símbolos gráficos que a gente transmite um significado através daquilo. Mas com isso a gente pode cair num rabbit hole de discutir outras coisas que são símbolos, que têm um significado, mas que a gente não considera uma palavra. Por exemplo, um emoji, fazer um emoticon, desenhar uma carinha feliz, é um símbolo gráfico. Geralmente está cercado de outras coisas ao redor, na mensagem que eu estou te enviando, mas não é uma palavra. Ou é uma palavra. Então, a definição de palavra em si acaba que não tem valor. É muito mais interessante estudar os, as frases, as orações, nesse caso, e os morfemas, do que as palavras em si.
1: Eu ia dar um despertão aqui, dizer que emoji não é palavra porque não usa letra. Sei lá, tipo, tentar fazer uma regra, mas aí eu lembrei do emoji mais utilizado na minha adolescência, que era o XD. E XD são duas letras, então acho que... Sei lá, Cara, tu me vem com essa pergunta de o que, que é uma palavra e tu consegue tipo dizer que não tem resposta. Tipo, quando tu perguntou o que é uma palavra, eu pensei, pô, o que, que é? todo mundo sabe o que é uma palavra. Aí tu começa a falar e eu fico, hum, talvez, hum... O dicionário ali não dá para levar em consideração, porque no, no, no melhor dos casos, dá para dizer que ele tem um, um delay muito grande, né? Por exemplo, a galera já estava usando a palavra tweet por muito tempo, antes do, da Oxford ir lá, enviar a palavra tweet no dicionário. tweet é só um exemplo. Cerca de mil palavras são adicionadas ao dicionário Oxford todo ano. Isso é uma média de, putz, quase três palavras por dia. Então, tem muita coisa sendo adicionada ao dicionário. Como, como tu falou ali, como tu colocou muito bem o dicionário, é uma coisa viva. E ele, no mínimo, tem esse delay, assim. Então, dizer que palavra é o que está no dicionário e era isso, também não funciona muito bem.
0: E fora que a gente tem várias outras contradições, vamos colocar assim, do que pode definir ou não uma palavra. E a gente tem idiomas, por exemplo, que usam muito contrações. O inglês é um exemplo disso, assim. Eu posso dizer I am going to, então são várias palavras, ou eu posso dizer I'm a. a gente está contraindo várias coisas numa palavra só. E aí fica justamente a discussão, isso é uma palavra só... Tanto que alguns dicionários já consideram IMA como uma palavra e MMA como uma palavra. Mas eu estou dizendo quatro coisas ao mesmo tempo. E a gente tem vários exemplos históricos disso. A própria palavra today, que seria hoje em inglês, no passado eram duas palavras, today depois começou a se usar if, e agora é uma palavra só. Então fica cada vez mais confuso quanto mais a fundo a gente fica pensando sobre esse assunto, sabe?
1: E a contração no português, hein? a gente... Tu usa a contração no português? Tá, na, na escrita a gente não usa, isso é fato. Tipo, No inglês tem a contração na, na escrita informal ali, tu não colocaria a ah, mano numa redação, mas tu poderia mandar um, uma mensagem falando isso, por exemplo. No português a gente não usa contração na escrita, mas na fala eu tava tentando pensar assim, e eu diria que eu uso, mas é que eu acho que eu falo meio engolindo as palavras, às vezes. eu falo muito rápido, eu acho que não, a coisa não. Tipo, o exemplo que eu tava pensando é assim, eu não falaria para alguém, estou dentro da piscina, eu falaria estou dentro da piscina. E aí tem a palavra denda, ali, que é uma contração do dentro da, sabe? <risos> Só que pra mim é muito não natural falar dentro da... Estou dentro da caverna, eu não falaria assim. Eu não sei, mas eu acho que isso é uma coisa mais... Do jeito que eu falo, a gente não usa muito contração em português, né? É,
0: talvez na forma escrita a gente acabe usando menos, assim. O exemplo que eu consigo pensar agora seria, em vez de falar, vou enviar para o Bruno a mensagem, é vou enviar para o Bruno a mensagem. Transformar então, o para o no pro.
1: Uhum, é, sim,
0: Esse é o exemplo que eu consigo pensar agora. Certamente existem outros casos, mas com certeza é bem menos do que no inglês, né? Sim, sim,
1: sim. Não, sim, sem dúvida.
0: Mas o interessante é que no fundo, quando a gente olha o que que os linguistas estão falando sobre isso, a galera que é especialista nesse assunto, eles falam que meio que não importa o estudo das línguas, é muito mais no sentido de entender e e olhar para como as pessoas se comunicam e os conceitos que elas querem passar do que as palavras em si. Só que quando a gente pensa sem base nenhuma, parece que a palavra é uma das coisas mais importantes na comunicação, né?
1: E antes dos morfemas, a gente ainda tem os fonemas, né? Que são pedaços ainda menores do que morfemas, que são os sons que a gente tem. Então, por exemplo, no português a gente tem o A, E, I. Tem também os fonemas de consoantes, tipo S, Enfim, essas partes que, que a gente aprende quando tá aprendendo pronúncia, principalmente quando a gente tá aprendendo outra língua, porque tu não ensina... As crianças por fonemas. Esse conceito, normalmente, a gente, a gente se depara com ele pela primeira vez quando a gente vai aprender uma segunda língua. E uma coisa que eu achei interessante pesquisando aqui, que é uma coisa meio lógica, mas que eu nunca tinha olhado por esse ângulo, é que cada língua tem um número limitado de fonemas. Então, é por isso que quando a gente puxa uma palavra do inglês ou do alemão, sei lá, a gente dá uma trocada, a gente muda um pouco o jeito que a gente fala ela. Porque a gente meio que tem que fazer isso. Por exemplo, o th, the, The, do TH que a gente tem no inglês, a gente não tem no português, né? O português tem cerca de 30 fonemas só. Que parece um número bem baixo até, assim, 30 sons enquanto fala português. E que todas as palavras são meio que um remix desses 30 sons. O inglês já tem uns 44, se eu não me engano. Então o português até que tem um número baixo.
0: E isso acaba impactando não só a gente culturalmente, mas de fato a estrutura de como é que o nosso cérebro entende uma palavra e como é que ele vai reproduzir. o que a gente falou assim, a gente tá aprendendo um idioma novo... A gente tem que computar esse novo fonema e aprender a reproduzir ele. Cada idioma tem os seus fonemas e suas formas de construção diferentes, né?
1: Sim, exato. E aí o engraçado é que tem vários fonemas que tu consegue encontrar em diferentes línguas e vários que tu não consegue. Então por isso que quando tu tá falando algum outro idioma tu fica com aquele sotaque muito característico do país que tu é justamente por causa dos fonemas que tu tá adaptado a falar que não tão naquela língua versus os que tão e aí mistura os dois e fica aquele jeito que todo mundo vai te entender se tu tá falando propriamente a língua, mas eles vão saber exatamente de de onde que tu veio. Uma outra coisa que eu achei legal aqui, ainda falando um pouco sobre como que que as línguas são divididas, estruturadas e tal, foi uma palestra do Dan Everett. Esse cara estuda línguas já há muito tempo e ele meio que divide a comunicação do ser humano, e não só do ser humano, porque tem vários animais que também se comunicam, a diferença é que a gente usa a língua essa que a gente está comentando até agora e os animais não. Mas enfim, ele divide a comunicação em três partes, que seria índices, ícones e símbolos. Então um índice é uma coisa que indica algo que aconteceu ou tá acontecendo, tipo uma pegada no chão, uma pegada no chão é um índice, porque indica que alguém já passou por ali. Um ícone é uma coisa que demonstra algo além dele, então um espirro, um espirro é um ícone, porque mostra que aquela pessoa está resfriada, sei lá, e aí o espirro é o, é o, é o ícone que resume o resfriado, e o símbolo, aí sim, o símbolo que é a parte mais interessante aqui para nós, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que ela indica, digamos assim, então se tu vê uma placa de um carinha e uma mulher do lado, Sabe aquelas placas de de banheiro de shopping? Eu tava tentando explicar sem dizer o que que é, mas enfim, achei muito difícil. Se tu vê uma placa de banheiro, não tem absolutamente nada a ver com banheiro, sabe? Se tu pega uma pessoa que, sei lá, pega um extraterrestre, alguém que foi criado fora da da nossa cultura toda, e mostra aquela placa, o cara não vai saber que é um banheiro. A gente só sabe aquilo ali por causa das normas que a gente sempre viu aquilo ali indicando um banheiro. Então o símbolo, ele é um negócio que demonstra outro por meio de... Do quê? Aí que se perde um pouco. Por meio de, de... sabe, de normas culturais, de história, de palavra, e é justamente isso que uma palavra é, certo? Se tu pega o objeto bicicleta e a palavra bicicleta, uma coisa não tá ligada na outra, não é que nem ver uma pegada e saber que alguém pisou ali, ver a palavra bicicleta e imaginar uma bicicleta, a gente só faz isso porque a gente aprendeu o que é assim, porque alguém inventou e é isso. Então se a gente pega esses três aí, o índice, o ícone e o símbolo, o símbolo acaba sendo o mais importante pra diferenciar o ser humano do do resto das outras espécies, porque a gente é a única espécie que consegue se comunicar através de símbolos. E, putz, símbolos é é uma das partes mais importantes da nossa língua, se não a mais importante, né? Se não fosse pelos símbolos, vamos dizer que eu quero te falar bicicleta, eu ia ter que, sei lá, fazer uma uma mímica que eu tô pedalando, sabe? Então, são esses símbolos que são a parte mais importante. E aí ele categoriza a língua e o idioma e tudo que a gente faz pra se comunicar em, em dois pontos, que são os símbolos, que é isso aí tudo, que basicamente são as palavras, e a gramática. Então, basicamente, tu pega a gramática, que é a forma que a gente constrói frases, então eu ando de bicicleta e não bicicleta de anda eu, sei lá, tipo, a gente tem uma norma de gramática, e a gente tem os símbolos, e aí tu junta essas duas coisas, então, basicamente, a, a língua são duas coisas só, são as regras, e, e, e os símbolos, o vernáculo, as, as palavras, que é uma maneira bem simplista de, de resumir uma língua, né, um idioma. É, exato, e eu acho curioso, assim, como
0: diversos autores têm formas diferentes de de categorizar e montar essas estruturas, assim, porque realmente as línguas são extremamente complexas e dinâmicas, e ninguém consegue categorizar assim, com certeza, assim, é assim que a gente monta um idioma, é assim que categoriza, essas são as possíveis estruturas e ponto, porque a gente coloca todas essas regras e monta perfeito, e a gente vê que tem 50 idiomas que não usam nenhuma dessas regras. E aí é super confuso, porque é algo super orgânico. assim A gente aprende as palavras porque as outras pessoas já falavam aquela palavra e a gente vai construindo outra palavra em cima daquela. Tu falou disso agora e também tu comentou agora um pouco dos fonemas. Isso também é uma das coisas que eu vi aqui sobre regras fonotáticas, que é justamente essas diferenciações de que fonemas existem, que palavras, que letras existem em cada idioma. E aí um dos exemplos que eu vi é justamente de Merry Christmas e que o equivalente em havaiano... Seria melekelekimaka, que parece não ter nada a ver, só que não é porque não existe uma tradução de Merry Christmas. Isso é o mais próximo possível de Merry Christmas no idioma havaiano. Que, por exemplo, eles têm muito menos consoantes, então várias consoantes acabam virando K, por exemplo. Então eles não têm duas consoantes juntas, então eles não vão ter K do Christmas, então acaba virando virando K e sempre acompanhado de uma vogal. Então fica Ka. Então, em vez de Christmas, fica K, e aí eles não têm R, então acaba virando L. Então, em vez de Christmas, depois de várias mudanças dentro do que é possível nessas regras fonotáticas, acaba virando Kalikimaka. Então fica totalmente diferente, mas é o mais perto possível. Isso achei muito curioso assim, o quanto isso também acaba construindo e criando palavras novas. Porque talvez no futuro outra cultura vai aprender sobre melekelekimaka e aí vai construir outra coisa a partir disso, então a origem vai cada vez se perdendo mais. Porque o próprio Christmas, que a gente conhece, a gente nunca para para pensar que era uma palavra em latim para Christus maese, que era a missa de Cristo, que daí depois juntou com o Mary, que era para desejar uma boa missa de Cristo para alguém. Então a gente acabou criando um conceito novo a partir de outra coisa, que juntou e virou uma palavra nova, e aí pode ser que no futuro outras pessoas juntem de outra forma. Então é uma loucura, assim, de quanto um idioma que passa para outra cultura, que tem regras diferentes, acaba criando uma regra nova e aí vai seguindo, né? E até pra gente pensar alguns exemplos mais próximos, né? Para não pensar no inglês e no havaiano. Se a gente pegar, por exemplo, futebol, que é o esporte de longe mais popular no Brasil, futebol não tem significado nenhum em português. Futebol. É só porque a gente pegou futebol em inglês que era a junção de pé e bola, então era provavelmente alguém que estava conversando sobre jogar aquele esporte lá de... com o pé na bola, sabe? O Pé-bola, aquele pé-bola. E aí outra cultura ouviu aquilo e criou futebol, que é outra coisa completamente diferente. E o melhor exemplo que eu encontrei disso é justamente para o jogo de xadrez. A palavra xadrez, na verdade, tem origem no sânscrito, que seria chaturanga, que significava quatro partes e fazia referência justamente às quatro peças de xadrez que existiam na época que era o elefante, a cavalaria, as carruagens e a infantaria. Isso com o tempo foi evoluindo, então o chaturanga acabou, acabou se transformando em chaturanga, acabou virando uma palavra só, sim. No persa acabou virando shatraya então nessa questão de regras fonotáticas eles acabaram transformando porque eles conseguiam falar e o que eles ouviram quando ouviram falar desse jogo da primeira vez. Depois virou Chatraian, shadrayan Shadran, al-shadrek, al-shadrez, aljadrez, e aí acabou virando xadrez no final, assim, então são várias, várias, várias evoluções, tem um pouco do que, que eu ouvi aquela pessoa de outra cultura me falar e depois eu transmitir as outras pessoas que eu conheço, então vai se misturando de uma forma super dinâmica e orgânica, né?
1: Legal esse exemplo do xadrez, e eu vi alguns outros exemplos também, tipo aquilo que eu tava perguntando antes do porquê que o dois é bi e não di, que aí meio que vai se ramificando ali, então tu pega uma palavra que acabou virando 2 depois, mas em algum momento ela começava com B em alguma outra língua, e aí ela chegou, o numeral chegou sendo 2, mas aí em outro momento dessa ramificação ele foi para um outro lugar com B, e aí o, o, o B chegou com B, então além de ter todas essas etapas que levaram o chaturanga até o xadrez que a gente tem hoje, ainda ela vai se ramificando ali no meio, e pode gerar uma outra palavra relacionada que vai acabar não tendo nada a ver, porque, por exemplo, se a gente volta ali no xadrez, vamos supor que lá no persa, no chatraim, sei lá como é que fala, ele começou a ramificar para outro lado, e aí uma peça de xadrez vai ser chamada um negócio, nada a ver com a palavra xadrez em si, e tu vai ver que, que a origem é a mesma, é tudo originado no chaturanga. Então tem mais isso, assim, que eu achei legal de, de perceber que além dessa evolução ainda tem as ramificações. Mas Peter, deixa eu voltar ali, eu achei muito. maca <risos> Adorei essa expressão, melekalikimaka. Gostei muito, me deu até uma vontade de aprender um pouquinho de havaiano, melekalikimaka. Apesar de que havaiano é uma língua que, tipo, tu vai aprender e tu vai usar se tu for pra lá uma vez na vida, nas férias. Então provavelmente eu não vou perseguir esse sonho que, que eu acabei de ter aqui, mas... maca, gostei. Me lembrou muito daquele experimento do efeito buba kiki. Eu não sei se você já chegou a dar uma olhada sobre isso, mas o, o buba kiki... Ele mexe um pouco com sinestesia, que é um conceito que eu acho muito interessante também. Sinestesia que é a junção dos sentidos. Então, quando a gente fala alguma coisa de respirar o ar verde, a gente não tem como respirar uma cor, ou então ouvir uma melodia doce. Doce a gente sente na língua, não nos ouvidos. Então, quando a gente mistura... Isso é muito usado em em poesia, em música e tal, mas é é um efeito que a gente tem na cabeça também. Por exemplo, a gente toma um negócio e sente uma cor. Então, tem como sentir uma cor tomando um negócio... E o Sprite tem gosto verde, não, tem gosto de limão, teoricamente, mas enfim, quando mistura em diferentes sentidos, isso é chamado de sinestesia, e o efeito buba-kiki basicamente é o seguinte, um cara fez um experimento assim, ele, ele coloca uma forma geométrica que tem as extremidades com os espetos, assim, e a outra forma tem extremidades arredondadas, e aí ela pede pra tu batizar uma de buba e outra de kiki, e... Todo mundo que faz esse teste batiza a que tem as arestas pontiagudas como Kiki e a arredondada como Buba. E aí ele foi tentar explicar isso aí. É difícil de explicar, mas é por causa de sinestesia, porque a gente enxerga formas e e vê palavras. E o contrário também é verdade. A gente gente vê as palavras e, e pensa em formas, a gente vê formas e pensa em palavras. Então, as palavras que a gente tem na nossa cabeça, o vocabulário que a gente conhece, a forma como a gente organiza elas, influencia... Na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente vê as coisas. Eu, isso me lembrou muito aquele vídeo que tu me mandou um tempo atrás, de como as culturas organizam as cores e que sempre começa com preto, branco e vermelho. Lembra faz um tempo que tu me mandou isso, mas era basicamente essa ideia, assim, que algumas culturas têm nomes para todas as cores, enquanto outras não têm, e as pessoas daquela cultura não veem aquelas cores. Sim, isso é,
0: está bem, bem relacionado com essa ideia de que o, o idioma e a língua, as palavras que a gente usa para as coisas está totalmente ligado em como é que o nosso cérebro percebe as coisas, né? No vídeo, né, especificamente, eles falavam da ideia de que a Grécia Antiga não tinha uma cor para azul, então, por um tempo, se acreditava nesse mito de que os gregos não viam azul. Só que se a gente olhar para toda a questão biológica e fazer todos esses estudos, o desenvolvimento da da ótica no ser humano para o formato atual aconteceu centenas de milhares de anos antes. Só que essa percepção é totalmente afetada para as palavras que a gente usa. Não quer dizer que eles não viam o céu azul. Eles descreviam de outras formas, assim, eles descreviam como preto, descreviam como outras coisas. Só que também tem o oposto, assim, preto, pra gente, preto é preto, assim, é uma cor só. E eles tinham escalas de preto, então preto pra eles podia ser um preto mais claro, um preto mais escuro. Preto seria o extremo da nossa escala de cor, né? Em russo, por exemplo, eles têm mais de um azul. E a gente tem um azul, que às vezes a gente cita como azul escuro, às vezes a gente usa como azul claro... E eles têm duas palavras totalmente distintas porque a gente considera um azul escuro e um azul claro. E eles identificam com total facilidade o que é cada uma dessas cores. Da mesma forma que a gente, por exemplo, na língua portuguesa, tem a cor vermelha e a cor rosa. Que no fundo, rosa só seria um vermelho claro. Só que a gente olha para uma cor e a gente sabe com certeza e com muita facilidade o que é um rosa e o que é um vermelho. A gente não fica na dúvida de ah, se será que é um vermelho claro, será que é um rosa... E aí um estudo bem interessante, a gente, dos rimbas na Naníbia, que eles não têm azul. Por outro lado, eles têm 16 tons diferentes de verde, com palavras distintas. Então eles olham para essa tabela de cores com todos esses verdes e eles olham com muita facilidade, eles conseguem dizer o nome de cada uma daquelas cores. E para outras pessoas que não têm essas 16 palavras, elas não conseguem identificar, parece que é tudo a mesma cor. E não é uma questão de daltonismo ou qualquer outra coisa, assim é simplesmente por ter dado uma palavra para aquilo, o nosso cérebro meio que cria um loop dentro dele para ficar identificando essas coisas diferentes e aí se dá um prêmio, digamos assim, toda vez que ele enxerga aquela cor diferente, aquela palavra diferente na natureza ou no dia a dia e fica reforçando aquilo. Então a gente começa a identificar com muito mais facilidade isso, sabe a gente se recompensa por isso. É bem parecido como quando a gente tá aprendendo um idioma novo e no começo parece que nenhuma palavra faz sentido, assim, tudo é a mesma coisa, as pessoas falam e nada faz sentido e com o tempo a gente aprende as palavras a gente consegue diferenciar com muita facilidade o que é cada coisa, o que é cada conceito. Então é muito uma questão de treinar o cérebro e ele começa a validar toda vez que ele ouve aquela coisa que ele aprendeu, sabe? E ainda seguindo no exemplo do idioma, né, pode ser que tu aprenda uma palavra nova, da língua portuguesa mesmo, assim, uma palavra que tu não tem costume de usar e tu aprende ela... E aí parece que nas semanas seguintes todo mundo começou a usar aquela palavra, assim. Só que não é que necessariamente, magicamente, todo mundo começou a usar aquela palavra, ou tu começou a ver aquele conceito em todos os lugares, começou a ver aquela marca de carro específica em todas as ruas. É porque tu aprendeu sobre aquilo e o teu cérebro agora tá procurando sobre aquilo em outros lugares. Antes tu não sabia aquela palavra, ou ninguém tinha te falado sobre aquele carro, então o teu cérebro nem olhava, assim, talvez tu ouvia aquilo, talvez tu via aquele carro passando na rua e tu não dava bola. E agora ele fica tentando se validar, então é um fenômeno bem interessante assim de como é que simplesmente aprender uma palavra muda totalmente como o nosso cérebro vai reagir às coisas ao nosso redor. Assim.
1: Cara, esse fenômeno eu acho fascinante, é a, é a síndrome do Bader-Meinhof, né? que era uma fração do Exército Vermelho lá na Alemanha Ocidental na época da Muralha, antes dela cair e alguém ligou pro rádio, é uma história longa, mas alguém ligou pro rádio e falou que nunca tinha ouvido falar desse exército, aí ouviu uma vez e começou a ver sempre propaganda do exército e o exército por tudo, e aí eles apelidaram essa síndrome, disso aí tudo que você está descrevendo, de aprender uma coisa e começar a ver por tudo, de síndrome do Mainhoff que era o nome desse exército específico. Basicamente isso é uma ilusão no cérebro que conta com dois tipos diferentes de viés, que é o viés da atenção seletiva e o viés da confirmação. Então é bem isso que tu falou assim antes. Tu já viu essa palavra várias vezes, mas o teu cérebro desligou pra ela. teu cérebro ignora. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não conhece, se a gente tá prestando atenção e tentando aprender, é claro que a gente vai ir atrás. Mas, mas caso contrário, o cérebro simplesmente finge que não viu. E depois que tu já aprendeu, ele começa a aparecer. Então, de fato, eu, eu acho esse, esse fenômeno muito, muito interessante. E voltando no que tu tava falando ali, mais especificamente, sobre as cores, tem culturas até hoje que só tem, por exemplo, preto, branco e vermelho, que parece uma coisa muito louca pra nós, assim, como é que que alguém vai vai ver só três cores, preto, branco e vermelho, e aí eu dei uma pesquisada rápida aqui sobre isso, e, e eu achei um comentário que eu achei muito engraçado, que primeiro eu li e ri, achei que era uma piada, e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, e até foi uma piada, eu acho, mas faz bastante sentido, o cara falou assim, olha, eu, quando eu vou fazer, quando eu vou lavar roupa, eu divido as minhas roupas assim, preto, branco e vermelho, então tem como, e eu fiquei tipo, tá, beleza, mas é que daí, olha só, faz bastante sentido, porque realmente, se tu pega uma pilha enorme de roupa, e tu tem que dividir elas em preto, branco e vermelho, vai ter um monte de coisa ali no meio, entendeu? Vai ter verde, vai ter amarelo, mas tu consegue, tu consegue dividir ela em três pilhas, preto, branco e vermelho. Provavelmente o azul, dependendo da tonalidade, vai ir pro preto, o amarelo vai ir pro branco, mas quer dizer, a gente tem a capacidade de fazer isso, a gente conseguiria colocar o mundo em três caixas de cores, digamos assim, preto, branco e vermelho. Então, isso eu acho mais interessante ainda, Peter, eu acho que Porque quando a gente olha pra esses caras que, ah, eles têm duas palavras diferentes pra azul, eles não têm uma palavra pra rosa, a minha primeira reação é pensar, nossa, que diferente, como é que eles conseguem, como é que eles conseguem categorizar as cores? Mas eu acho que mais interessante ainda é perceber que não tem absolutamente nada de errado e nem de estranho nisso, na verdade. É só uma norma cultural que é diferente aqui e lá, que a gente poderia ter mais cores no português, por exemplo, que a gente poderia ter menos, que o cérebro tem capacidade tranquilamente de categorizar em mais ou menos cores. Isso aí eu acho mais interessante ainda. Mas, Peter, acho que a gente começou a falar sobre paleta de cores e sinestesia e foi embora, pegou o trem pra longe da cidade, vamos voltar aqui um pouco. Vamos tentar tentar responder a pergunta de forma mais direta aí, cara. De onde que vem o nome das coisas? Tu tem aí, tipo, uma lista de de onde que elas surgem, alguma coisa assim?
0: Sim, a gente tem várias formas, né, voltando pra pergunta, (risos) de criar palavras novas, ou de colocar elas no nosso dicionário, né, no nosso dia-a-dia. A gente tem o exemplo que eu citei agora De a gente pegar uma palavra de outro idioma De outra cultura e adaptar ela E aí o exemplo mais extremo que eu encontrei Seria o Torpenhall Hill Que seria uma palavra Que fala quatro vezes colina Então seria colina, 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 colina Com o tempo essa palavra foi mudando Então provavelmente A primeira população que morava naquela região Simplesmente chamava o lugar de colina Então eles chamavam de tosh Que era a palavra que eles usavam para descrever a colina Chegou o primeiro imigrante lá e perguntou como é que se chamava aquele lugar. Eles falaram Tosh. Aí o cara falou, ah, deve ser a colina Tosh, porque é assim que eles chamam. E isso foi evoluindo até que virou Tosh. Aí o Pen, que também significava colina. Depois o hall significava colina. E hoje se chama colina, 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 colina. Basicamente isso. Então essa é uma das formas, assim, a gente pegar um idioma e adaptar com aquilo que a gente ouve. A gente pode misturar palavras e principalmente misturar partes de palavras. Então se a gente pegar a internet... Seria a Interconnected Network, então a gente está pegando o Inter do Interconnected e o Net de Network e criando Internet. Então a gente misturou duas coisas. A gente pode simplesmente juntar duas coisas, então a gente tem o Aeroporto, que era a mesma coisa que um porto dos navios, só que esse é para navegação aérea, então a gente somou Aeroporto, uma palavra nova. A gente pode criar uma palavra nova a partir de um conceito antigo, então, por exemplo, a gente tem a palavra Clone, que simplesmente vem da palavra que os gregos utilizavam para descrever quando a gente pega um ramo de uma planta e planta ela de novo. Então a gente cria uma planta igual à anterior com um pedaço da que a gente tinha. E a gente pode também ressignificar uma palavra que já existe. Um exemplo mais interessante que eu encontrei é justamente a palavra vilão, que a gente usa para descrever alguém que a gente tem como um inimigo, Alguma né? pessoa ruim, mas que na verdade a palavra por origem significa simplesmente alguém que mora numa vila. É um vilão, uma pessoa que mora na vila. Só que, justamente, os nobres da época usavam essa palavra com um tom pejorativo para se descrever aquelas pessoas que são plebéias e não são nobres e não são tão boas quanto eles. Então, acabou se transformando num significado ruim. Então, vilão deixou de ser simplesmente um cidadão que mora naquela região para ser algo negativo. Então, a gente ressignificou aquela palavra. A gente tem vários outros exemplos disso. Então, é um pouco de tudo, e no fundo, o que vale é o que foi aceito ou não, o que a gente começou a usar ou não no dia a dia. Né?
1: Esse exemplo do vilão, ele é meio que o contrário daquele exemplo que eu tava falando da ramificação antes, porque, por exemplo, dois e o bi é uma palavra que se ramificou em várias partes, e depois diferentes afluentes chegaram no mesmo significado, que é o número 2, como dois ou como bi, enquanto que o vilão e vila, eles nascem no mesmo lugar, mas eles vão para sentidos diferentes, eles se desencontram. Então, vila é uma coisa e vilão é outra completamente diferente, apesar de ter a mesma origem. Primeiro exemplo que tu citou ali do, como é que é? Torpenhow Hill, que é colina, 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 é muito interessante. A gente tem exemplos assim no Brasil também, viu? Ficar só rindo dos gringos aí, mas a gente tem, por exemplo, o Rio Iguaçu. Iguaçu é uma palavra de origem indígena que significa rio grande, se eu não me engano, então é... Rio Iguaçu é o rio grande rio, ou rio rio grande, grande rio rio, sei lá, coloca no... Na ordem que tu quiser A gente tem o rio Paraguai e o rio Uruguai. Essas duas palavras significam rio alguma coisa, então Paraguai é o, é o grande rio também, e Uruguai é o rio dos pássaros, o rio dos pássaros coloridos, sei lá, alguma coisa assim. Então o rio Uruguai é o rio-rio dos pássaros coloridos. Então isso acontece bastante.
0: Sim, é, isso acontece muito, assim, é super comum no idioma. Na verdade, esse, esse exemplo do Torpenhow Rio é só porque ele é conhecido, entre aspas, porque seria o único que só acontece quatro vezes. Uhum, sim. Porque acontecer duas ou três vezes é extremamente comum. Sim. Um exemplo super atual seria o deserto do Saara. Saara é deserto em árabe. Então sim. a gente tá chamando de deserto, deserto. Então, isso é super comum na verdade, né? Só porque a gente não para para pensar na origem mesmo. Né?
1: Sim. E faz muito sentido ser bastante comum, né? Porque chega um povo novo, vai colocar a palavra que eles têm para definir aquilo ali. Sendo que aquilo ali já tá definido pela palavra que o outro povo tinha, então... Lógico, faz, faz bastante sentido, mas é engraçado mesmo assim analisar os exemplos. Tá, Peter, mas beleza, eu acho que tu listou quatro possibilidades aí, né? Que seria mistura, junção, adaptação, conceito e ressignificação também. Acho que tudo estão umas cinco. Tendo rio, 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 rio lá, então umas seis possibilidades. Isso já dá uma saciada boa na minha curiosidade de onde vem o nome das coisas, mas eu ainda me pergunto assim, tá, isso aí é meio que um remix. Tu tá pegando coisas que já existem, tu tá misturando, tu tá ressignificando, enfim... Mas de onde que nasceu tudo, entendeu? De onde que surgiu? Isso aí que eu quero saber, e eu já sei, desde o começo da minha pesquisa, que não tem resposta pra isso, eu sei. Mas assim, a gente tá se perguntando, então eu tô curioso, eu fui atrás. Então eu peguei várias teorias que foram surgindo aí ao longo dos anos de como que a linguagem surgiu de fato. E aí eu tenho uma listinha aqui de de, de possíveis teorias. Os nomes delas são muito esquisitos, mas deixa deixa eu te falar algumas delas que eu achei legais. A teoria mama. A teoria mama diz que a língua começou com as sílabas mais fáceis para as coisas de maior sentido. Então, as primeiras pessoas que falaram alguma coisa pegaram alguma coisa que tem muito sentido emocional, enfim, para elas e colocaram uma sílaba fácil. Então, a mãe é mama, mais fácil possível. E assim as coisas foram se desenvolvendo. A teoria TATA diz que a língua imitava os gestos e acabava produzindo sol. Então, eu estou fazendo assim com minhas mãos, a língua vai junto... E aí, e a partir daí eu vou tentando imitar os gestos que eu faço, ou que animais fazem, enfim, a gente tenta imitar os gestos. Interessante essa teoria. Tem a teoria Bauau, que também é conhecida como a teoria da onomatopeia, que diz que a gente. que as palavras surgiram imitando sons naturais. Então tu vê uma vaca e tu chama ela de mu. E a partir daí tu vai. Interessante isso aí também. Porque povo, de repente, o vento é. Ou sei lá, alguma coisa assim. Tem a teoria pupu. Essa é engraçada. Essa diz que começou com interjeições. Então tu sentiu um cheiro ruim e tu fala. Então o cheiro ruim é ó. Oh, e tu vai a partir daí também. Tem a teoria Yohi-Ho. E essa aqui é uma das teorias mais aceitas, apesar de ter um dos nomes mais ridículos. Que diz que ela foi. que a, que a língua foi criada para coordenar trabalho grupal. Então, esse pesquisador, por exemplo, que eu citei lá atrás, o Dan Everett, ele fala que. ele mostra que existem evidências de tribos e embarcações há 2 milhões de anos atrás. Então tinha gente construindo barco há 2 milhões de anos atrás. Eles encontram evidências disso de tribos, resquícios de tribos em ilhas e tal, e ele diz o que faz bastante sentido, que pra construir um barco tu precisa coordenar um grupo de pessoas pra trabalhar juntos, então daí que nasce essa teoria de que a língua foi criada por necessidade pra coordenar trabalho grupal tem a Sing Song que diz que a língua vem da emoção e que a música surgiu antes da fala achei bem interessante, mas sei lá, imagina enfim, não sei, pessoas cantando antes de falar, é estranho Cantarolando, né, no caso, mas enfim. Tem a teoria do contato, que diz que a língua simplesmente surgiu pela necessidade de contato. Então essa é parecida com a Yohihou, mas ao invés dela ter surgido por necessidade de coordenar trabalho grupal, ela surgiu por necessidade de contato humano mesmo. Então eu preciso me comunicar com essa pessoa, uma necessidade humana, fisiológica. E a última que eu peguei aqui, existem várias outras teorias, enfim, mas a última que eu peguei aqui foi a Eureka. E essa aqui eu achei uma das mais interessantes, porque a pergunta que eu fiz lá no começo do episódio... Foi a de que, será que a gente conseguia pensar antes de existir a língua e se sim, como que isso funcionaria? E a teoria Eureka diz que sim. Ela diz que foi justamente assim que a língua surgiu, que alguém percebeu que eles poderiam estar tá falando. Alguém percebeu que seria uma boa ideia e começou a dar nome para as coisas. Então a pessoa chegou ali perto do, da fogueira e falou, fogo. Não fogo, né, eles não, português não foi a primeira língua da humanidade, mas enfim, tu entendeu <risos> o que eu quero dizer. Alguém percebeu que podia estar tá falando e começou a falar. Então, todas essas são teorias que eu, particularmente, achei muito interessantes. Acredito que a gente nunca, na história, vai ter como comprovar nenhuma delas, mas, por outro lado, a gente também não tem como negar 100% nenhuma delas. Então, basicamente, Peter, eu acho que para responder a pergunta de onde que vem o nome das coisas, né, dá para dizer que a comunicação surgiu através de algum desses métodos, dessas teorias que eu listei, talvez mais de um, porque pode ser que a linguagem tenha surgido em diferentes partes do mundo... de diferentes maneiras... e depois o pessoal foi se encontrar... e e tudo se juntou numa coisa só... então pode ser que tenha sido uma teoria dessas... pode ser que tenha sido várias... pode ser que tenha sido de outra forma... que a gente não vai saber... então isso foi a primeira coisa que aconteceu... aí foi tudo se juntando numa numa grande língua... então teve aquela primeira língua... a a língua mais antiga que os pesquisadores conseguiram chegar... foi a língua proto-indo-europeia... mas teve coisa antes disso também... que a gente não consegue... a gente não tem registro nenhum... hoje em dia... Essa língua proto-indo-europeia já se dividiu em mais de 6.500 línguas, que é o número atual de línguas e dialetos que a gente tem no mundo, 6.500. E em cima dessas 6.500, cada uma delas tem essas técnicas de remix, digamos assim, que é aquilo ali tudo que tu tinha listado, de misturar, de adaptar, de ressignificar, etc. E tal. Só para dar exemplos bem recentes disso aí tudo, por exemplo, uh, flexitarianismo é uma palavra que está surgindo nova e que é uma mistura De flex com vegetarianismo, que é um vegetariano que aceita comer carne em situação social. Ou um exemplo de ressignificação, que a palavra exoesqueleto era a definição de tudo que cobre o corpo de um ser vivo. E e, na língua portuguesa, pelo menos, passou a ser um objeto que possibilita que uma pessoa com incapacidade para andar comece a fazer com recurso de tecnologia. Então é uma palavra que a gente recentemente ressignificou. Então, de novo, eu acho que vale frisar que tudo isso são fenômenos que, que seguem acontecendo. Né? Como tu citou lá no começo, o dicionário, a, a língua é uma coisa viva e vai seguir sempre sendo essa coisa viva.
0: Sim, perfeito. Eu acho que no fundo é meio que... Não importa de onde é que veio, né? Porque veio de todos esses lados. Cada cultura criou de uma forma uma palavra e resignificou de outra forma e criou coisas novas, assim. Porque nem só a língua define muita coisa, assim. A gente tem mais de 6 mil línguas no mundo, mas dentro dessas línguas tem idiomas diferentes... Dentro desses idiomas a gente tem dialetos diferentes, que tem sotaques diferentes, e aí tem mini comunidades que têm suas gírias próprias. Então, a infinidade, acho que é impossível a gente conseguir categorizar e entender as palavras, porque elas podem acontecer de qualquer forma, sabe? E no fundo, no fundo, assim, as palavras elas vêm das pessoas, né? Vem, passa a ser uma palavra com um significado quando a gente usa, e eu falo uma palavra e tu entende o que eu quero dizer com isso, tu entende o conceito por trás daquilo, e é simplesmente isso, assim, ela vem das pessoas, vem do uso e acaba virando algo na sociedade, que faz parte daquela sociedade, daquela comunidade. Por mais simples que possa parecer essa resposta.
1: Beleza, Peter, eu tô aqui matutando pra, pra pegar uma frase, assim, pra concluir, pra, pra fechar esse episódio, mas eu acho que, cara, de. Olha, a gente já pegou vários temas sem resposta, digamos assim, que a gente acaba com uma conclusão em aberto. Principalmente coisas mais pessoais, filosóficas, enfim. Mas eu acho que esse tema é, leva a coroa de tema sem resposta, porque tem muitas possibilidades, né, cara? Se tu pega ali de onde que nasceu, já é muito, muita possibilidade, muita coisa diferente, muita coisa que pode ter acontecido. Então, eu acho que essa pergunta de onde que vem o nome das coisas acaba sendo quase mais interessante do que a resposta. Mas se tivesse que dar uma resposta assim com um ponto final, seria depende. De onde que vem o nome das coisas? Depende. Depende de cada palavra. Se tu quer saber de onde que vem o nome dessa palavra X você tem que pesquisar para essa palavra X porque até tem regras, até tem coincidências mas não tem uma fórmula pronta então hoje, de novo aí honrando o nosso slogan podcast de perguntas sem as respostas a gente fica sem uma resposta final
0: perfeito, acho que essa é a pergunta que não importa a resposta acho que isso é o mais engraçado e acho que chega, a gente para por aqui e não importa muito por quê
1: combinado, valeu valeu